0: finanční pomoc Ukrajině není tak rychlá jako vojenská podpora.
1: Ve Spojených státech panují obavy z vítězství krajní pravice v Itálii.
0: Švýcaři si odhlasovali pozdější odchod žen do Penze.
1: V boji proti inflaci je zapotřebí urychlit budování obnovitelných zdrojů energie.
0: Domácí testy potravinové intolerance nemají vědeckou podporu.
1: Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravili Jakub prérych
1: Od mikrofonu vás vítají
0: Renata Kropáčková
1: a Ladislav Bořák ve 20 minutách.
0: Ukrajinská ekonomika kvůli ruské invazi poklesla mnohem výrazněji než ruská. Jedním z důvodů hlubokého propadu je to, že Rusko obsadilo významné hospodářské centrum na východě Ukrajiny. V případě, že se Kijev nedočká urychlené mezinárodní pomoci, hrozí zemi bankrot s nedozírnými důsledky. Píše německý list Die Welt.
1: Ukrajinská ministrině hospodářství Julia Svěrydenková před dvěma týdny přijela na setkání kolegů ze Združení nejvyspělejších států světa G7. Konalo se v braniborské obci Neuhardenberg a zástupkyně Ukrajiny měla jasné poslání.
0: Nálada během zasedání byla dobrá vzhledem k úspěšné protiofenzivě ukrajinské armády. Nicméně Svěrydenková musela ostatním předat také špatné zprávy. Ruský prezident Vladimir Putin má sice problémy na válečné frontě, na jiném bitevním poli ale vyhrává. Slovy Sviridenkové, pokud srovnáme hospodářské prognózy Ukrajiny a Ruska, zjistíme, že co se ekonomické stránky týká, vede Kreml.
1: Jen ve druhém kvartálu Ukrajina zaznamenala propad hospodářství o více než 37%. Světová banka počítá s tím, že do konce roku to bude až 45%. Ruské hospodářství by se naproti tomu mohlo letos snížit jen o 11%. Ukrajina se navíc potýká s mnohem vyšší mírou inflace než Rusko. Dobře na tom není ani ukrajinská hrybna. Zatímco měnová hladina ruského rublu se stabilizovala, hřivna se pohybuje okolo desetiletého minima.
0: d podotýká, že na rozdíl od vojenské pomoci Ukrajině postupuje mezinárodní společenství v otázce finanční podpory země zdrženlivě. Spojené státy, Velká Británie a Polsko posílají Kijevu více zbraní než peněz. Jenže bez podpory Západu hrozí Ukrajině bankrot s dramatickými následky v oblasti obrany země, upozorňuje Deník.
1: Fakt, že se Moskva po neúspěšném pokusu o obsazení Kyjeva soustředěvala na východ Ukrajiny, přitom není náhoda. Putin proti nám vede i ekonomickou válku, říká ministrině Svěrydenková a vysvětluje, že v ruském obsazených oblastech Ukrajina vytvářela až 27% svého HDP. Východ země je totiž hospodářským centrem bohatým ropu, plyn a vzácné nerosty.
0: Jen v chersonské oblasti, kde Moskva uspořádala protiprávní referendum o připojení k Ruské federaci, se nachází dvě třetiny nerostného bohatství Ukrajiny. Podle analýzy společnosti Sekdev Energii Rezerven, nyní Rusko okontroluje tamní naleziště kovů a minerálů v hodnotě dvou bilionů dolarů.
1: Kdyby Kijev k tomuto bohatství znovu nezískal přístup, znamenalo by to ztrátu surovin pro celá průmyslová odvětví. Přitom už teď nemůže celá řada producentů pokračovat ve výrobě. Podle společné zprávy OSN, Evropské unie a Ukrajiny, Rusko způsobilo škody na infrastruktuře, domech a podnicích ve výši 252 miliard dolarů.
0: Putinova armáda také napadla největší továrnu v zemi, ocelárnu Azovstal v Mariupolu. Podnik je stále v ruských rukou a je zcela zničený. Kvůli tomu přicházíme o velkou část příjmů. Upozornila ministrině hospodářství Sviredenková účastníky samitu G7. Dodala, že chybějící příjmy z výběru daní vytvořily v rozpočtu země obří díru. Ukrajina navíc přichází o devizové příjmy z vývozu obilí a oceli a také z dovozních cel.
1: Financování války stojí stát až 80% prostředků, které v rozpočtu zbyly. Největší položku tvoří odměňování vojáku. Svěredenková počítá s tím, že se Ukrajina kvůli válce každý měsíc zadluží částkou 5 miliard dolarů. To odpovídá 30% měsíčního HDP země v období před ruskou invazí. Podle agentury Moody's bude Ukrajina do konce roku potřebovat 50 miliard dolarů.
0: Jenže ministři hospodářství západních zemí se k finanční podpoře válkou zmítané země příliš nemají. Die Welt píše, že západní státy od ledna do srpna přislíbili Ukrajině 32 miliard eur. Ve skutečnosti ale Kiev prozatím obdržel pouze třetinu z této částky. Ukrajinská ministrině hospodářství i přesto západ chválí.
1: Jsme vděční za poskytnutou mezinárodní finanční pomoc. Například Německo nám slíbilo 1,3 desetiny miliardy eur a celou sumu už převedlo. Pro Ukrajinu je teď důležité, aby k nám zbylé peníze proudily rychle a rovnoměrně tak, abychom mohli plánovat, říká Svěry Denková.
0: Ukrajině se bez mezinárodní pomoci nepodaří osvobodit ze spárů Ruska. Tamní centrální banka sice posílá do oběhu více peněz, ale jak podotýká ekonom Jakob Kirkechart z Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku, tisk peněz není řešením, protože zrychluje inflaci. Odborník se proto obává toho, že by se Ukrajina mohla dostat do hyperinflační spirály. Aby se země tomuto scénáři vyhnula, potřebuje důvěru trhu.
1: Tu by ale podle Kirkecharda mohli narušit státy, které slíbené peníze Ukrajině urychleně nevyplatí. Pokud finanční podpora nedorazí, miliony Ukrajinců by se mohly propadnout do chudoby a ukrajinskému hospodářství bude hrozit porážka. Každé nevyplacené euro napomáhá cílům ruského prezidenta Putina, upozorňuje ekonom Jakob Kirkechard, článku německého denníku Die Welt.
0: Vítězství italské krajině pravicové lídrině Georgi Meloniové otřáslo Evropou. Zvýšilo obavy z dalšího politického posunu doprava na kontinentu, který bojuje s ekonomickými potížemi a nervózně sleduje vývoj války na Ukrajině. Americký server Politico píše, že nemalé obavy se v souvislosti s výhrou Meloniové objevily také v administrativě prezidenta Spojených států Joea Bidna.
1: Bílý dům na jedné straně ukázal statečnou tvář, když vítězství Meloniové označil za vůli italského lidu. Zároveň vyjádřil důvěru v to, že Řím zůstane neochvějným partnerem Západu.
0: Tisková mluvčí Bílého domu Karin Jean na svém pondělním briefingu připomněla, že Itálie je členem NATO, Združení států G7 a Evropské unie. Spojené státy proto budou s novou italskou vládou spolupracovat na celé řadě globálních výzeb, včetně podpory Ukrajiny a její obraně proti ruské agresi.
1: Na straně druhé, ale tisková mluvčí Bílého domu ve svém projevu jméno budoucí italské premiérky ani jednou nezmínila. Vítězství lídra, který v Itálii vůbec poprvé od druhé světové války zastupuje krajní pravici, potrhuje to, co spojené státy vnímají jako znepokojivý trend na starém kontinentě. Ten se odráží ve výhře pravice ve Švédsku, v Maďarsku a jim posilování ve Francii.
0: Obavy panují především kvůli možné destabilizaci států G7, které dosud společně podporovaly Ukrajinu. Od letního samitu skupiny se ale mnohé změnilo. Britského předsedu vlády Borise Johnsona vystřídala Liz Strasová, další konzervativní politička, která je vůči Evropě ještě skeptičtější než její předchůdce.
1: Také moc francouzského prezidenta Emmanuela Macrona utržela několik ran bývalého italského premiéra Maria Draghiho, teď střídá populistická na Meloniova.
0: Navzdory tomuto vývoji byl západ až doteď jednotný. Server politiko ale podotýká, že vítězství Meloniové přichází v okamžiku, kdy západní spojenectví otestuje nastupující zima, která se ponese ve znamení odříznutí od dodávek ruských energií, klesajících teplot a rostoucích cen.
1: Bajdnovi poradci proto mají strach, že nová italská premiérka může začít spochybňovat závazek Říma a argumentovat nutností využívat národní zdroje na domácí půdě, obzvláště v případě, kdyby se Evropa propadla do hospodářské recese.
0: Kdyby jeden z důležitých členů skupiny G7 začal tlačit na Kyjev, aby na místo odporu hledal řešení války ve vyjednáváních s Moskvou, může se stát, že tento příklad budou následovat i další země. Jednotu Evropy by to oslabilo.
1: Poradci z Bílého domu prozatím věří, že Hřím stojí za Kyjevem pevně a odmítají myšlenky na případný rozpad spojenectví. Zároveň ale připouštějí, že Itálie pod vedením Meloniové už nemusí nabízet tak silnou podporu, jakou poskytoval Draghi, vysvětluje politiko.
0: Za Draghiho vlády Itálie hrála důležitou roli na kontinentu, který postrádá silné vůdce. Řím Evropě pomáhal formovat postup obnovy po pandemii a podporoval Ukrajinu. Nyní se ale země odvrací od hlavního proudu a mohla by se spojit s krajně pravicovými lídry v Maďarsku a Polsku.
1: Meloniová obavy v mírní a vyjadřuje podporu severoatlantické alianci i Ukrajině na rozdíl od bývalého premiéra Silvia Berlusconiho nemá tak vřelý vztah k ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi přesto ale třetina křesel v novém italském parlamentu náleží stranám které počínání Kremlu na Ukrajině odsoudily jen vlažně konstatuje americký server Politico Posloucháte svět ve 20 minutách Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Švýceři minulou neděli poprvé po 27 letech podpořili změny důchodového systému a rozhodli, že ženy budou do penze odcházet o rok později než do posud. Těsné výsledky referenda v alpské zemi vyvolaly silné reakce. Tématu se věnuje švýcarský denník Der Tages Anzeiger.
1: Pro zvýšení hranice odchodu do důchodu pro ženy z 64 na 65 let se v plebiscitu vyslovila těsná většina hlasujících, konkrétně 50,6 obyvatel Konfederace. Výsledek je pozoruhodný zejména proto, že dokazuje největší genderovou propast mezi Švýcary od zavedení volebního práva pro ženy.
0: Podpora reformy důchodového systému se výrazně lišila napříč jednotlivými kantony. Německojazyčná část země přehlasovala oblasti, ve kterých se mluví italsky a francouzsky. Například v italskojazyčném kantonu Jura se proti reformě vyslovilo celých 71% voličů.
1: Zajímavý je také pohled obou pohlaví, jak ukázal povolební průzkum společnosti Tamédia. Zvýšení hranice odchodu do penze pro ženy podpořili dvě třetiny mužů, naopak dvě třetiny žen změnu odmítli.
0: Podle ministra sociálních věcí Alena Berseta těsný výsledek pelbiscitu dokazuje, jak je obtížné v otázce důchodového systému získat většinovou podporu společnosti. Gertages Anzeiger považuje za pozoruhodné, že aktuální penzijní reformu, stejně jako tu předchozí z roku 1995, navrhla sociálně demokratická strana.
1: Nicméně sociálně demokratická členka Národní rady Barbara Giziová z výsledku načená není a mluví o hořké porážce žen. Podle jejího názoru musí urychleně následovat kompenzace ve formě zvýšení penzí pro ženy. Baltazar Gletli ze švýcarské strany Zelených řekl, že výsledek referenda je fackou všem ženám a konstatoval, že švýcarská společnost ztratila solidaritu mužů vůči něžnému pohlaví.
0: Naproti tomu ve svobodné demokratické straně zavládla úleva z toho, že levice nedokázala v oblasti důchodového zabezpečení úspěšně využít právo veta. Podle vyjádření Partaje se tak Švýcaři nedali podvést levicovou lživou kampaní, ale naopak si zajistili to nejdůležitější pro svou budoucnost.
1: Politolog Michal Herman vysvětluje hlubokou propast mezi názorem mužů a žen tím, že se řídkady hlasuje o návrzích, které by měly tak přímý dopad jen na jedno pohlaví.
0: Zvýšení hranice odchodu do důchodu pro ženy postihuje všechny ženy, které v penzi ještě nejsou. Tím se toto referendum odlišuje například od hlasování o pojištění v době mateřské, které se týká v prvé řadě rodiček, ale ne všech žen, myslí si Herman. Podle jeho názoru se nový věk odchodu do penze pro ženy stane sem normalitou. Uzavírá švýcarský deník Der tages Anzeiger.
1: Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz je považován za jednoho z nejlepších odborníků v oblasti hospodářství. Tento americký expert je hlasitým kritikem přílišné víry v trhy a v nekrocenou globalizaci rakouskému listu Der Standard přiblížil svůj pohled na nejpalčivější ekonomická témata, kterými jsou energetická krize v Evropě a inflace.
0: Stiglitz je toho názoru, že dosavadní zvyšování úrokových sazeb Evropskou centrální bankou je oprávněné, přestože růst cen je z velké části ovlivněný dovozovými faktory, jako jsou válka na Ukrajině a omezování dodávek ruského plynu. Úroky bývaly podle experta výjimečně nízké a proto je potřeba je normalizovat.
1: Evropa by ale neměla věřit, že zvýšení úrokových sazeb vyřeší problémy s nedostatkem plynu, elektřiny, ropy nebo potravin. V obecné debatě mi nejvíce vadí, Že se význam úrokových sazeb v boji proti inflaci přeceňuje, říká Stiglitz.
0: Podle jeho názoru je nejlepším způsobem, jak bojovat proti vysokým cenám, zachytit problém hned ukořené a zabývat se strukturálními změnami. Například nedostatek elektřiny je potřeba vyřešit budováním obnovitelných zdrojů, čímž dojde ke snížení ceny energie. Další možností je zavádění nových strategií v oblasti zemědělství a potravinové soběstačnosti. A to jak v Evropě, tak ve Spojených státech.
1: v 50 let jsme zemědělcům říkali, aby pěstovali méně. To bychom teď měli změnit. Dalším příkladem je pracovní trh ve Spojených státech, kde je nedostatek některých zaměstnanců. Prezident John Biden by se proto měl zaměřit na podporu materských škol, což by že nám umožnilo vykonávat placenou práci. Důsledkem takového řešení by bylo snížení inflace, vysvětluje ekonom Stiglitz v rozhovoru s deníkem.
0: Odborník doplňuje, že přílišné zvyšování úrokových sazeb může inflaci naopak zrychlit. K řešení zmíněných problémů jsou totiž zapotřebí investice. Vysoké sazby úroků ale stěžují přístup k investičním penězům.
1: Rakovské noviny se zeptali také na stigliců v recept, jak se dostat z energetické krize a vyvarovat se přitom obnovení provozu elektráren, které zatěžují životní prostředí.
0: Ekonom nevidí mezi přístupy k energetické a klimatické krizi velké rozdíly. Ruská invaze na Ukrajinu má podle něj jeden pozitivní aspekt. Evropa a svět si uvědomili, že autoritářské režimy jsou nespolehlivé jako počasí. Právě fosilní paliva jsou přitom a v současnosti pod kontrolou převážně autoritářských zemí.
1: Tato krize proto dá silný impuls k výstavbě obnovitelných zdrojů energie a to zároveň zlepší naši pozici v boji proti klimatickým změnám, tvrdí Stiglitz. Evropa by proto měla vyvinout velké úsilí k produkci zelené energie. Brusel by měl například říct, že Unie příštím půlroce Udělá vše proto, aby vyrobila co nejvíc obnovitelných
0: zdrojů. Jak podotýká denník Der Standard, Evropa místo toho naopak provoz jaderných a uhelných elektráren prodlužuje. Podle Stiglice je ale z politického a hospodářského hlediska nevyhnutelné udržet ceny energií v krátkodobém horizontu na co nejnižší úrovni. Právě proto je zapotřebí dočasně využít těch zdrojů, které máme.
1: Stiglitz považuje spalování uhlí za méně riskantní pro planetu než provozování atomových elektráren. Ovšem, obojí je špatné, to je jasné, říká expert a dodává, i když ta ochránce životního prostředí neslyší rádi. Velký potenciál vidím v takzvaném frakování, plynu a ropy.
0: Svůj postoj odborník na ekonomii obhajuje tím, že pro využití této technologie nejsou potřeba investice v řádu 30-40 let. Těžba může být zahájena velmi rychle a stejně tak rychle může být ukončena v rámci 3 až 5 let. Takový postup by umožnil snížit ceny energií bez potřeby rozsáhlých investic do fosilních paliv.
1: Poslední otázka Dyníků Der Standard se týká zdanění nadměrných zisků v Evropě. Podle ekonoma Stiglice není pochyb o tom, že zavedení takové
0: daně je nutné. Proč by měli občané a podnikatelé krachovat kvůli velkým chybám, které mnohé státy v oblasti energetiky v minulosti udělali? Některé země vsadily až příliš na ruský plyn a nevěnovali se výstavbě obnovitelných zdrojů. Nikdo by neměl vydělávat na těchto chybách, zatímco ostatní se ocitají v závažných ekonomických problémech. Cituje amerického ekonoma Josefa Stiglice rakouský list Der Standard.
1: Během let vzniklo celé odvětví, které vydělává na domácích testovacích sadách ke zjišťování potravinových intolerancí. Vědci ale upozorňují, že tyto testy nejsou schopné odhalit přesnou příčinu zažívacích problémů lidí. Problematice se podrobněji věnuje anglická verze španělského listu El País.
0: Různými zažívacími potížemi trpí okolo 40 obyvatel planety. K závěru dospěla nedávno zveřejněná mezinárodní analýza, která schromážděla data od 73 z ze 33 zemí na šesti kontinentech. Závažnost zažívacích problémů se u jednotlivců výrazně lišila. Výsledky studie ale ukazují, že většina populace by si přála, aby jejich zažívací orgány fungovaly lépe.
1: Někteří lidé hledají pomoc u lékaře, ovšem ne všichni odchází se zjištěnou příčinou svých problémů. Proto se daří těm, kteří pacientům nabízejí řešení problému, i když ho ve skutečnosti nemají. Do této skupiny patří výrobci neověřených testů potravinové intolerance. Prodejci je nabízejí například na sociálních sítích a slibují, že lidem pomohou odhalit, které potraviny jsou příčinou jejich zažívacích potíží.
0: Elpai spíše, že sady těchto testů se prodávají v rozmezí 100 až 200 eur a některé z nich vyžadují domácí odebrání vzorků vlasů nebo krve, které klient následně zašle do laboratoře k analýze. Jak ale varuje vedoucí alergologického oddělení nemocnice? San Carlos v Madridu, Montserrat Fernández Rivas, věda o účinnosti těchto testů nemá žádné důkazy.
1: Citlivost vůči potravinám není diagnóza, ale koncept, který se prosadil u běžné populace, a to zejména u lidí s chronickými zažívacími potížemi v důsledku funkčních poruch střev, vysvětluje lékař. Dodává, že někteří obchodníci toho využívají. Výsledky domácích testů podle riva se nemají žádnou výpovědní hodnotu o potravinové intoleranci.
0: V prospěšnost domácích testů nevěří ani člen Španělské nutriční společnosti pro endokrinologii a výživu Miguel Angel Martínez Olmos.
1: Tyto sady se objevily před několika lety a údajně mají odhalit potravinovou intoleranci. Některé dokonce slibují pomoc při odhalování chronických nemocí jako jsou migréna dráždivé střevo nebo obezita, podivuje se odborník. Zároveň upozorňuje, že vědecké společnosti v oblasti alergologie, imunologie a výživy jednotně odmítají používání testů potravinové intolerance. Výsledky, které poskytují, totiž podle Martinéze Olmose, ovlivňují lidi do té míry, že pak drží nejrůznější přísné diety, které ohrožují jejich zdraví.
0: Střevní problémy jsou však skutečné a některé z nich lze léčit. Je ale potřeba rozlišovat příčinu obtíží, upozorňuje denník El Pais. Existují alergické reakce na určité druhy potravin, přičemž se jedná o nekontrolovatelnou reakci imunitního systému na některé látky. Už malé množství alergenů může způsobit závažná zdravotní poškození a také smrt.
1: Pro tyto typy reakcí máme specifické a velmi přesné testy, říká ředitel nutričního a kardiometabolického programu výzkumně experimentálního centra v Madridu Alfredo Martínez. Dodává ale, že potravinová intolerance v důsledku autoimunitní reakce je zcela něco jiného.
0: Potravinové intolerance mohou způsobovat postupné poškození orgánů v závislosti na množství skonzumovaného jídla. V rámci zjišťování imunitní odpovědi na některé potraviny testy mnohdy měří i hladinu tzv. IgG protilátek, což je druh obraných látek, které se kvůli testování staly notoricky známé během pandemie onemocnění COVID-19.
1: Jak ale upozorňuje Martínez, studie neprokázaly, jestli výsledky testů na intoleranci potravin skutečně identifikují nesnášenlivost vůči určité potravině nebo jsou pouze odezvou běžné reakce imunitního systému existují dobře i špatně definované testy, ale lidé si často pletou pojmy alergie a intolerance, vysvětluje expert a doporučuje v případě potíží navštívit lékaře.
0: Odborník může předepsat přesnou dietu na základě alergologických testů nebo může odhalit některé druhy potravinové intolerance s pomocí genetických testů. Lékař navíc vyšetří složení těla a zjistí biochemické a fenotypové údaje. V každém případě musí být vyšetření komplexní a teprve poté má význam konkrétní potraviny z jídelníčku odstranit. Cituje lékaře Alfreda Martínéze web anglické mutace španělského listu El País.
1: ve 20 minutách. Dnešní vydání připravil Jakub Rérych. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozas.cz. Příjemný poseh dalších pořadů Českého rozhlasu plus vám spolu s mistrem zvuku Vojtěchem Čutkou přejím.
0: Renata Kropáčková
1: a Ledislav Dvořák.